0: Vocea nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, ediția de vară. De fapt, Vocea Nației combinată cu un pic de starea sănătății. M-am gândit așa, dacă tot e vară, vacanță, suntem mai liniștiți și observăm poate mai ușor ce se întâmplă în jurul nostru, o să vă propun astăzi... O idee Puteți să o luați și ca pe o provocare Ce-ar fi să țineți măcar o săptămână Din toată vara asta Un jurnal cu Tot ce mâncați voi E foarte interesant Dar mă interesează mai mult să țineți un jurnal Cu tot ce le dați de mâncare copiilor voștri Și o să vă explic de ce aud tot mai des părinți care spun că nu știu ce să se facă cu ai lor copii. Că, na, cei mici nu se pot concentra deloc, că nu sunt atenți la nimic, că sunt prea agitați sau prea leneși, nu duc la capăt niciun proiect și așa mai departe. Știm deja de ani buni că Ultraprocesarea hranei și a băuturii dăunează sănătății noastre fizice și afectează longevitatea și calitatea vieții în ultima parte a ei. Uitați-vă la problemele de sănătate pe care le au părinții voștri, bunicii, rudele mai în vârstă. Însă foarte important e faptul că Începem ușor, ușor să înțelegem și cum ne afectează ceea ce mâncăm și ceea ce bem, sănătatea mentală. Găsiți informații despre acest subiect, inclusiv pe canalul nostru Starea Sănătății. Am avut o serie întreagă inspirată de cartea Hrană pentru Creier, scrisă de Lisa Mosconi. Sper, sper că deja toată lumea de aici a dat subscribe la Starea Sănătății. Să nu avem discuții că n-ați știut, că nu v-am spus, că nu știu ce Este canal separat, așadar pe YouTube, canalul Starea Sănătății Este un subcanal la Starea Nației Oficial Ceea ce mâncăm, așadar, are efecte nu doar asupra felului în care arătăm Și asupra sănătății corpului, ci și asupra capacității noastre de concentrare ca să poți să fii atent, ca să obții acea atenție susținută despre care tot discutăm aici, trebuie să ai un organism care să funcționeze foarte bine. Din păcate, noi ne zăpăcim zilnic organismul cu toate otrăvurile pe care i le dăm. Și mai grav, mult mai grav, facem asta și cu copiii noștri privându-i de nutrienții de care au nevoie sau dându-le pur și simplu o travă sub formă de mâncare. Băuturi pe bază de zahăr, cereale ultraprocesate, fast-food, prăjeli, patiserie, alimente pline de grăsimi rele și așa mai departe. Johan Hari are un capitol întreg în Cartea Hoții de Atenție despre asta, despre cum stilul alimentar actual ne afectează atenția și concentrare Despre ce e de fapt astăzi sub eticheta de hrană, găsiți foarte multe cărți, pe unele le-am tot recomandat aici nu știu, așa repede Îndopați și înfometați A lui Raj Patel Dependenți de mâncare Scrisă de Michael Moss Cărțile lui Robert Lastic, da Metabolical Una dintre ele Fat Chance Mai sunt câteva Cea mai recentă Pe care o citesc acum Vom discuta despre ea După această vacanță Se numește Ultra Processed People Why do we all eat stuff that isn't food and why can't we stop? Da? Deci, de ce cu toții mâncăm chestii da? care nu sunt hrană și de ce nu ne putem opri? Cartea este scrisă de Chris Van Tuleken și este un wake-up call foarte bun pentru cei care... Nu sunt conștienți ce mănâncă și că tot ceea ce mănâncă și beau ajunge să le afecteze grav sănătatea, calitatea vieții și longevitatea. Lucrurile, am înțeles și eu după ce m-am aplecat asupra subiectului, lucrurile sunt foarte simple. Odată ce ai răbdarea să le înțelegi, odată ce îți accepti ignoranța, și ești dispus să te educi, să depui ceva efort, fără ca efort să însemne diete minune care îți fac și mai rău pe termen lung. Nu. Un efort de învățare, de conștientizare. Am povestit despre zahăr în seria uh, inspirată din Cartea Revoluția Glucozei. Atunci când îi dai corpului cantități uriașe de zahăr Glicemia se duce în tavan și apoi se prăbușește Iar odată cu ea se prăbușesc și energia și capacitatea de concentrare E În acel moment copilul, că pe copii ne concentrăm astăzi Copilul deci se va simți obosit și își va dori iar ceva dulce și tot procesul ăsta o ia de la capăt. E ca un roller, lo, <gângătăt> ca un roller coaster, scuze. Așadar, dacă uh, am făcut exact ca Nicolae Ciucă, iată să nu-i mai judecăm atât de uh, uh, drastic, el a vrut să spună odată derulare și a spus delu, delu, până la urmă a zis derulare. Așa și eu cu roller coaster. Așadar, dacă vrem să îmbunătățim atenția copiilor noștri, e simplu să o facem. Trebuie să începem prin a înceta să le mai dăm o travă. Și abia după ce reușim asta, să vedem dacă e vorba și de altceva la mijloc, pe lângă regimul alimentar. Până nu rezolvăm asta, îi suspectăm degeaba de ADHD și alte nebunii. Da, știu, e greu să faci asta într-o lume în care industria alimentară domină toate discuțiile. Așa cum de fiecare dată când lași telefonul jos, o echipă întreagă de oameni lucrează ca să te facă să pui din nou mâna pe el, tot așa, de fiecare dată când decizi să începi să mănânci sănătos, o echipă de specialiști care fac marketing de multe ori fără să înțeleagă Că se află de partea răului Că produsul muncilor Le ia ani din viață Altor cetățeni Acești specialiști, deci Încearcă să te facă Să rămâi la alimente ultraprocesate Și pline de zahăr Consensul științific Cu privire la ce ne face rău Este încă bruiat intens De industria alimentară O industrie alimentară care la fel ca industria tutunului, acum 30 sau chiar 20 de ani, pompează sume enorme în studii mincinoase, în marketing, în ținerea pe loc a educației copiilor și părinților. Totul pentru a le oferi celor dependenți motiv să spună, a, a, uite, uite, studiul ăsta dat acul la ziar spune că e absolut ok să mănâncă o basculantă de zahăr în fiecare zi. Știm cu toții, fumători și nefumători, că fumatul ucide, nu? E scris pe pachetele de țigări. Sunt poze acolo cu diverse afecțiuni pe care le cresc în tine țigările și care la un moment dat, în funcție de organism, de gene, te omoară. Ok, veți spune, cu toate acestea, oamenii încă fumează. Da, așa este. Însă ei iau, în cazul țigărilor, o decizie în cunoștință de cauză. Ei știu că țigările îi vor supune la chinuri groaznice. Dar faptul că asta se întâmplă în timp, iar ei fumează câte o singură țigară de 10, 20, 30 de ori pe zi, îi face slabi. În fața propriului cimpanzeu, cum îl numește profesorul Steve Peters. Cimpanzeul le șoptește la ureche că n-au ce să pățească de la o singură țigară. Că doar atât fumează acum, nu? O singură țigară. E, ce însemna fumatul acum 100 de ani? Păi ne-a spus cel alintat în facultățile din România, drept părintele piarului. Da, Edward Berniz se numește personajul, a fost nepotul lui Freud, omul care a angajat de industria de tutun, a croit inițial ideea că pentru femei, de pildă, țigara înseamnă emancipare. Iar apoi a mai croit una, că medicii, Susțin că fumatul e bun pentru sănătate. A dat el niște telefoane și a rezolvat cu niște medici, cu niște prieteni. De aici știm cu toții direcția în care a luat-o lume. Dar azi, știind foarte bine cu toții efectul pe care țigările îl au pe termen lung asupra sănătății tuturor celor care fumează, din ce în ce mai puțin tineri, cu acces la informație, se apucă de fumat. Când eu aveam 16 ani, să fumezi, te făcea cool, șmecher. Stăteai în spatele școlii împreună cu alții ca tine. Astăzi nu mai e așa. Avem un episod întreg despre fumat pe canalul de YouTube, episod episod la care am primit foarte multe comentarii și povești care arată cât de nocivă e dependența asta, dar și că se poate să scăpați de ea. Dacă aveți timp în vacanță, dați o ascultare sau o vizionare. Vă lăsăm link-ul aici în descriere. Ei bine, când vine vorba de mâncare, încă nu avem luxul unei astfel de puneri în perspectivă cum avem în privința fumatului. Când îi spui unui părinte că freșul de portocale, freșul din fructe e o nenorocire pentru copil, se uită la tine ca la un nebun. Credeți-mă, am foarte des astfel de episoade. Și părintele respectiv nu te crede nici când îi spui că fără fibre, fructoza, adică cea mai nenorocită formă de zahăr aproape, are drum liber către ficat. Ceea ce împreună cu alte obiceiuri proaste, cum ar fi consumul de cereale din comerț, face ca atât de mulți copii și tineri să aibă boala ficatului gras nealcoolic sau să fie supraponderali ori deja obezi. V-ați uitat vreodată la cantitatea de zahăr pe care o conține 100 de grame de cereale? Dacă aveți așa ceva prin casă, puneți pauza aici și mergeți acum și uitați-vă pe cutie. Scrieți în comentarii, vă rog, ce găsiți. Avem și noi un episod pe tema asta în care am evaluat toate cerealele pe care le-am găsit la magazin. Lăsăm de asemenea un link. Revenind la ideea de la care am început, încercați pentru o săptămână măcar să faceți, să țineți un jurnal cu tot ce-i dați copilului vostru să mănânce. Notați acolo absolut tot. Să mănânce și să bea, când nu e vorba de apă. Dar e foarte important să știți și asta. Câtă apă bea copilul și în ce momente ale zilei. Fac o scurtă pauză de la subiectul nostru ca să vă spun cum puteți să puneți umărul la construcția unei economii circulare împreună cu prietenii noștri de la Server Config cărora le mulțumim pentru susținere. O economie circulară Este una în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim. Produsele refurbished de la Server Config, le găsiți pe site-ul serverliniuța.config.ro, au performanța unui produs nou, dar un preț mult mai avantajos. Primiți consultanță pentru alegerea produsului potrivit și aveți garanție exact cum ați avea dacă ați cumpăra un produs nou. Există și posibilitatea de finanțare pentru companii, dar și posibilitatea de închiriere de echipamente pe termen scurt pentru proiecte specifice unde echipamentele pe care le aveți deja nu fac față. Așa că recomand cu căldură Server Config. Știți deja că eu am testat produsele lor și sunt foarte, foarte mulțumit. Avem o relație care deja se derulează de mulți ani. Intrați pe site-ul lor dacă sunteți în căutare de produse electronice și dacă vreți să faceți un bine și buzunarului și planetei. Lăsăm linkul în descrierea acestui clip, serverliniuțăconfig.ro E minunat dacă aveți un cântar de bucătărie. Cântăriți câte cereale mănâncă dimineața, știți cum pun copii, apoi calculați cât zahăr conține acea cantitate pe care copilul o mănâncă. Vă spun, e un efort atât de mic în comparație cu beneficiile pe care le va avea copilul vostru dacă îi corectați stilul de viață. La fel, uitați-vă pe eticheta produsului la... Șuncă de pilnă. la șunca pe care îi o puneți cu grijă în sandwich La fel la cașcaval, la, la toate mezelurile care sunt o travă O travă Vedeți cât zahăr e și acolo, că sigur e Faceți asta pentru fiecare aliment în parte Și o să aveți o surpriză uriașă Nici nu ne dăm seama cât zahăr consumă copiii noștri în fiecare zi Și cât zahăr consumăm noi, adulții din alimente sărate, de pildă, înainte măcar să ajungem să consumăm desertul. Da, da. Că despre asta e vorba în primul rând. Despre faptul că mâncăm zahăr nu doar din dulciuri, ci și din alimente care n-au treabă cu dulcele. Uitați-vă pe etichetele covrigeilor sărați. Au zahăr. La fel, vă sfătuiesc să vă uitați pe etichete și când vine vorba despre sare, despre grăsimi grăsimile saturate vedeți că sunt acolo evidențiate faceți un obicei din a vă uita fără excepție pe absolut orice cumpărați înainte să puneți în coș e un efort doar la început după care vă intră în obișnuință și devine un automatism plus că învățați, bă, asta nu asta nu, asta nu și atunci ce mai cumpăr, nu? Le dăm copiilor, fără să ne gândim, prea mult din toate. Prea multă carne, prea mult zahăr, prea mult fast food, prea multă patiserie, prea multe grăsimi rele, prea multe prăjeli, atât de dăunătoare și totuși atât de prezente în ceea ce numim cu mândrie bucătăria tradițională românească. Le dăm copiilor prea puțin din ce e bun. Legume și fructe întregi. Fibre. Avem o serie întreagă despre fibre, serie inspirată din cartea lui Dr. B., Alimentația bogată în fibre. E tradusă în limba română, vă recomand. Le dăm copiilor prea puține nuci, semințe, le dăm prea puțină apă, cum vă spuneam, și prea multe băuturi cu arome, carbogazoase, ceaiuri reci sau mai rău, băuturi energizante. Băuturile energizante, dragii mei, sunt moarte. Ei bine, pe lângă mașinăria asta uriașă a industriei alimentare, pe lângă lipsa de interes a autorităților, a școlii, avem de-a face și cu o vina a părinților aici. Pentru că Secretul este să ai informații și apoi să-i explici copilului ce se întâmplă în corpul său când mănâncă anumite alimente Ce îi se întâmplă atunci când bea sucul ăsta nenorocit Să-i explici copilului ce e de fapt acel suc Am avut și cu acest subiect un episod la producția noastră Ceva cu reclame, vi-l recomand din nou aveți link mai jos în informațiile despre acest clip Am mai zis asta Îmi povestea un specialist în funcționarea corpului uman Stabilit în Franța dacă care era acum vizită în România Că i-a spus copilul într-o seară Repet, copilul i-a spus părintelui Că a exagerat cu dulciurile și cu ușnițel, Cum doar aici în România mănâncă Și că își simte ficatul umărit Deci va sta doar pe legume În ziua respectivă Ce ziceți de asta? Pare că dacă le explici din timp Și dacă le ești exemplu Prin tot ceea ce faci Asta e foarte important Copiii înțeleg și aplică Pentru că vor să aibă grijă de ei Sigur că e un job foarte greu Asta de bun părinte Mai ales când ai ajuns cumva cu copilul în punctul în care el se dă cu fundul de ciment în magazin că vrea dulcele ăla pus de nenorociți la nivelul privirii lui. Uitați-vă cum sunt așezate mărfurile în hipermarket. Nu o să vedeți niciodată dulciurile și mâncărurile hiperprocesate care ne fac atât de rău sus pe ultimul raft. Și normal că aici... Statul poartă o mare parte din vină, pentru că nu educă prin școală. Noi facem religie de la grădiniță până la terminarea liceului, dar n-avem loc de ore de nutriție în care să le explicăm copiilor legătura dintre ceea ce mănâncă și bolile de care suferă cei din jurul lor atunci când înaintează în vârstă. Să le explicăm, pentru că ei vor face legătura. Eu, copil, voi deveni în timp bunica sau bunicul. Vreau să nu pot să mă ridic de pe scaun? Sau dintr-o dată să nu mai aduc aminte cine sunt cei din jurul meu? Apoi, despre legătura dintre dezvoltarea la nivel... Mental și alimentație, aproape că nu i se vorbește unui copil. El, el nu va înțelege niciodată de ce nu are chef să facă anumite lucruri după o masă plină de nenorociri. Și nici părintele nu are habar și îl ceartă pe copil că e leneș, de lăsător. Și că își lasă mintea să hoinărească. Și de aici, la o relație toxică, părinte-copil, e doar un pas. Despre mintea hoinară și despre lene vom vorbi într-un alt episod. O altă discuție foarte, foarte importantă. Iar peste treaba asta cu alimentația vine și Nebunia cu expunerea la internet de la vârste foarte mici, expunerea la rețele sociale Acolo ce se întâmplă este chiar mai pervers Acolo e vorba de răpire atenției într-un mod nemai întâlnit până acum Și e ceva atât de nou încât totul poate fi contestat fără probleme ce mai tare e asta. Ce, domne, îl pune cineva să stea pe rețele? Serios? Sau cum îi mai auzi pe unii pe la TV? Ce, domne, telecomanda e la tine, schimbă dacă nu-ți place. Păi, dacă e mizerie peste tot, unde să schimb? Vedeți, există în societatea modernă de azi Doar o iluzie a alegerii. Aici am ajuns. Și la hipermarket, și la alegerile politice. La vot. La fel, există doar o iluzie a alegerii. În această situație, orice semnal de alarmă e ca un strigăt în pustiu, pentru că toată lumea E cu nasul în telefon, având grijă să întrețină pe rețele un avatar pentru a obține o validare care nu folosește la nimic, care duce mai apoi la depresie și la anxietate. Din păcate a individului, nu a avatarului. Ce se întâmplă cu copiii care stau foarte mult pe rețele și nu au alte activități zilnice, și care nu se hrănesc nici sănătos, doctorul Daniel Eamon spune că ajung să fie persoane cărora le lipsesc valorile, scopul și obiectivele. Știm asta din toate studiile. Copiii, dar și adulții care au scop, care se simt utili, care au niște obiective de îndeplinit, Sunt nu doar mult mai fericiți și mai angajați în viețile lor, dar trăiesc și mai mult. Am avut un episod întreg despre rețeta fericirii aici pe canalul nostru cu inspirație din studiile lui Robert Waldinger pe care vi-l recomand să-l ascultați, să-l citiți. Există cartea și în limba română. Ei bine... Toate astea sunt chestiuni care le încurcă foarte tare pe marile companii. Încurcă foarte mult rețelele sociale. Pentru că un scop presupune din partea unui individ ce? Disciplină, preocupare, atenție. Presupune să ai foarte puțin timp pe care să-l pierzi făcând nimic pe rețelele sociale. Înseamnă de asemenea să ai o serie de abilități, cum ar fi aceea de a amâna recompensa. Vă recomand aici cartea Testul Bezelei. De a amâna recompensa, deci de a amâna plăcerea oferită instant de acțiunea de a da cu... Degetul pe un ecran de jos în sus sau de la dreapta la stânga sau. Atenția răpită cu totul de acești algoritmi, special concepuți pentru a ne ține prizonieri și permanent agățați de un astfel de dispozitiv, aduce după un timp anxietatea, depresia și alte boli grele ale acestor vremuri. Așadar, nu ești un bun părinte dacă le dai copiilor telefonul? Nu ești un bun părinte dacă le faci conturi pe rețele de la 6-7 ani? Nu ești un bun părinte dacă pentru a putea avea o discuție cu un alt adult le deschizi copiilor TikTok-ul și le spui hai, lasă-și interesant mi se pare că atunci când primesc o observație da, doar acum, acum că am o chestie importantă, în rest nu intră, n-a intrat niciodată Dacă te uiți la copil, el, el stă opt ore pe TikTok în fiecare zi pentru că mereu apare o discuție importantă. Cred că uh, uh, am primit, adică nu cred, sunt sigur, am primit cu mare plăcere o observație din partea Andrei, fica mea uh, de curând uh, atunci când mi-a zis Cred că cel mai mare bine pe care mi l-ai făcut e că nu l ai lăsat perețele până la 13 ani. Și am zis, wow, ok. Și la fel, nu ești bun părinte dacă la mic dejun copilul tău mănâncă cereale cu lapte și bea frești de portocale sau orice suc de fructe. Nu ești un bun părinte dacă îi dai patiserie, fast food. Toate astea combinate îl vor transforma pe copil într-un adult cu mari probleme. Și o să te întrebi, cum fac foarte mulți, unde ai greșit? Că tot ce ai făcut a fost să muncești și să-i oferi copilului ce a fost mai bun. Da, iată, avem definiții cu totul greșite despre ce înseamnă bun în ziua de azi. Vă las cu această idee și sper să faceți alegerile bune, cele care vă pun pe drumul ăsta înspre a fi părinți mai buni. Scrieți-mi cei care decideți să faceți acest experiment cu jurnalul alimentar sau dacă ați făcut-o deja, pentru că vorbesc destul de des aici și de mult timp despre asta, spuneți-mi ce ați realizat care au fost rezultatele, ce schimbări ați făcut, căror specialiști le ați cerut ajutorul pentru că de multe ori e nevoie de ajutorul specialiștilor. Ok. Să vă fie bine, vacanță frumoasă și după ce vă e bine, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.